0: Welkom terug bij de Innerlijk Leven podcast, waar we vandaag verder gaan kijken naar trauma als voedingsbodem voor groei en voor groot succes op persoonlijk en zakelijk gebied. Ik krijg nogal eens de vraag hoe ik nu in vredesnaam kan praten over trauma en succes in één adem... En vorige week op Sinterklaasavond hebben we in de podcastaflevering gezien dat dit bepaald geen Sinterklaas-verhaaltje is, maar realiteit. Of op zijn minst een reële mogelijkheid, die wij dagelijks zien bij de klanten die we bij dit prachtige proces mogen helpen. En vandaag gaan we verder kijken naar. Hoe dat nou gaat en hoe dat werkt. En specifiek wil ik met je kijken naar de duivelse drie. En dit is heel belangrijk voor jou wanneer je patronen in je leven herkent. Dus plat gezegd wanneer je denkt het lijkt wel in mijn leven of in mijn bedrijf alsof de duvel ermee speelt. En juist dan is deze aflevering heel erg passend voor jou. We gaan namelijk zien dat of je nu letterlijk wel of niet in een duivel of in een duvel gelooft, dat daar toch destructieve patronen zijn te ontwaren, die we rechtstreeks in verband kunnen brengen met trauma, en die niet alleen gaan over je persoonlijke leven, maar ook over je zakelijke leven. En het is heel belangrijk, wanneer we willen zien hoe trauma een voedingsbodem kan worden voor succes, dat we natuurlijk ook gaan zien hoe onverwerkte trauma's maken dat... Succes en geluk en gezondheid kunnen uitblijven. En we hebben vorige keer gezien dat trauma niet om gebeurtenissen gaat. Die schijn hangt er altijd om trauma, dat het gaat om een eenmalige, heftige gebeurtenis. Maar dat is een heel beperkte visie. Het gaat om de wond die het achterlaat. En een tweede inzicht, dat heel belangrijk is om hier naar te kunnen kijken is dat trauma niet een soort geïsoleerd, stilstaand gegeven is, een eenmalige gebeurtenis, maar dat het zich voortplant, dat het beweegt. Zoals een olievlek zich verspreidt, kunnen de gevolgen van trauma, de sporen van trauma zich ook verspreiden. Niet alleen door je leven of door je lichaam, maar ook tussen mensen onderling, in families, in generaties, in bedrijven, ...en zelfs hun hele bevolkingsgroepen. Willen we nu dat hele grote onderwerp van trauma... ...en de hele spannende relatie van trauma en succes... ...groei en leiderschap goed kunnen bezien... ...is het belangrijk dat we daar een beetje orde in gaan aanbrengen. En daar help ik je vandaag bij. Door te kijken naar de Duivelse drie, ...of zoals we het met onze Engelse klanten vaak noemen... De devilish d's, want het gaat toevallig om drie woorden die met een d beginnen. En vandaag neem ik je in grote lijnen mee om te zien hoe deze patronen werken en hoe ze verbonden zijn tussen persoonlijk en zakelijk. En de volgende drie afleveringen gaan we in detail bij elk van deze drie d's stilstaan. En welke zijn dat nou? Nou, het zijn eigenlijk de destructieve tegenovergestelden of de tegenpolen van wat je zou kunnen noemen licht en liefde en kracht. Allereerst is dat darkness, verbonden natuurlijk niet alleen met duisternis, maar ook met schaduw, het niet zien, het niet zichtbaar worden en alles wat daarmee samenhangt. Disconnectedness, onverbondenheid, een uitverbinding gaan op alle fronten in jezelf, tussen jou en andere mensen, zelfs in je eigen bewustzijn. En ten derde ook destruction of destructiveness, de typische krachteloze, machteloze afbraak, waardoor je succes en je geluk worden opgevreten en de psychologie van het tekort de rode draad in je leven wordt. Dus de duivelse drie of deze drie D's waar we de komende weken naar gaan kijken, die neem ik vandaag in grote lijn met je door. En deze aflevering is voor jou wanneer jij destructieve patronen in jouw leven of in jouw zakelijke leven herkent en je vindt het belangrijk om juist liefde meer geluk, meer succesvol zijn op alle fronten, zowel zakelijk als ook innerlijk en persoonlijk, je missie vinden, je grootste zielsverlangens kunnen realiseren, wanneer het belangrijk voor je is om verbondenheid te ervaren, liefde, verbondenheid, connectiviteit en natuurlijk ook gewoon vreugde, plezier, levensvreugde. Nou, als deze dingen belangrijk voor jou zijn is het ook belangrijk om te zien hoe trauma al deze zaken in de weg kan staan en hoe dat nu eigenlijk werkt. Om te beginnen een klein verhaaltje. Ik heb een aantal keren in de specialistische zorg gewerkt, in de psychiatrie zogezegd, specifiek met trauma. En Dat ging dan vaak om de zogenaamde chronische PTSS klachten. Want in de praktijk is het zo dat wanneer je een eenmalige traumatiserende ervaring hebt, dan kun je bijna bij elke psycholoog terecht. Maar wanneer eigenlijk er eigenlijk jarenlang of zelfs levenslange traumasporen in je leven zitten, dan vraagt dat vaak een veel meer specialistisch zorgaanbod. Waar ook gezien wordt wat nu eigenlijk de rode draad is van dat trauma. En ik herinner me dat een aantal keren ik ook met cliënten of patiënten of hoe je ze ook wilde noemen, eigenlijk al in de intakefase moest stilstaan bij die rode draad. Wat is nu eigenlijk de chronologie van al dat trauma? Want er zijn zoveel tientallen of zelfs honderden gebeurtenissen. Hoe hangen die nou met elkaar samen? En wanneer is het begonnen? Wat was de eerste? Wat was de meest recente traumatische ervaring? Wat was de meest invloedrijke van allemaal? En... Het doel was eigenlijk om een kop en een staart aan de therapie te krijgen. Nu gaf dat wel eens wat problemen, want het hele ding met trauma is dat je niet altijd helder hebt wat nu de hoofdmoot vormt. En wat er precies gebeurd is, we kunnen ook wel eens verdrongen of gedeeltelijk reproduceerbare herinneringen zijn, waardoor je denkt, ja, ik heb daar wel eens een keer wat meegemaakt en ik voel daar van alles bij als ik daaraan aan denk, maar ik kan dat nou eigenlijk niet met een schaartje knippen waarom mij dat zoveel doet. Ik heb er niet een duidelijk beeld bij of een filmpje van in mijn hoofd. Nou, en in dat soort gevallen was dat soms best wel lastig om die rode draad ook echt goed neer te zetten. Want wat nu, wanneer jouw rode draad is, dat je eigenlijk helemaal niet weet wat de grote lijn in je leven is, omdat er allemaal raadsels en vraagtekens omheen zitten. Nou, dat is dus niet hoe het wat mij betreft vandaag de bedoeling is, ook niet in deze podcastaflevering en ook niet als het gaat om het werk dat wij doen met onze klanten. Onze klanten hebben altijd een drievoudige hulpvraag. Natuurlijk weten ze dat ze eigenlijk in therapie moeten, want er zit van alles klem aan. Worstelingen, blokkades, traumasporen. En vaak hebben ze dat ook al eens of meerdere keren gedaan voor ze bij ons aankloppen. Er is ook een tweede aspect, namelijk het ondernemerschap en het leiderschap. De wens om daarmee eigenlijk precies datgene te realiseren wat hun hart hen ingeeft... En dat wordt natuurlijk beïnvloed door die traumasporen, die rode draad van blokkades en worstelingen die door hun persoonlijke en hun zakelijke leven loopt, waardoor er niet uitkomt wat erin zit. En het derde aspect is ook een performance aspect. En dan moet je niet denken aan per se op een podium kunnen staan, hoewel dat natuurlijk wel een onderdeel daarvan kan zijn, maar ook het perfectioneren of het verfijnen en ...bekrachtigen van de meest belangrijke vaardigheden die nodig zijn... ...om zo'n prestatie te kunnen neerzetten en dat persoonlijke en zakelijke succes... ...te kunnen gaan realiseren. Nou, onze klanten hebben vaak een rode draad in hun leven... ...maar dat kun je dan het best op een andere manier bekijken. Niet chronologisch alleen, maar ook vanuit wat er aan thema's nu steeds een terugkerend verhaal is. Ik moet in dat verband denken aan een zondagmorgen een paar maanden geleden. Toen was ik aan het koffiedrinken met een goede vriend van me. En die citeerde Mark Twain. En ik had die quote eigenlijk nooit gehoord. Het ging over geschiedenis en hoe er eigenlijk niet zoveel nieuws onder de zon is. En de quote van Mark Twain was, History doesn't repeat itself, but it rhymes. De geschiedenis herhaalt zich niet, de geschiedenis rijmt. En dat is iets wat bij al onze klanten eigenlijk te zien is. Er zijn hele duidelijke, expliciete traumatiserende ervaringen. Of er zijn allerlei minder duidelijke worstelingen die niettemin wel veel impact hebben. Ook al zijn ze een beetje vaag of moeilijk te vatten. En die allemaal tezamen die hebben invloed op hun gehele functioneren en dat is niet zomaar één keertje, eenmalig een probleem oplossen. Nee, het is een repeterend verhaal. Eigenlijk het zoeken in de liefde, het zoeken naar de plek, ook zakelijk, waar je je echt thuis voelt. Het zoeken naar de mogelijkheid waardoor er echt uitkomt wat erin zit. Nou, veel van onze klanten functioneren hartstikke goed, maar weten zelf dat er veel meer in zit dan eruit komt en weten ook zelf dat hun ambities eigenlijk nog veel dieper of verder gaan dan op dat moment bereikt wordt. En ook daarin kan zo'n rode draad spelen. En dan gaat het niet om de rode draad zoals we die kennen in de chronologie, wanneer gebeurde er wat, maar meer de herhalingen, de rode draad waardoor je steeds dezelfde blokkades en steeds dezelfde Challenges in je leven tegenkomt. En er is een therapeutische term voor die wel gebruikt wordt in de therapie voor mensen met hechtingsgerelateerde trauma's en persoonlijkheidsproblemen. Dan kan het zijn dat je als therapeut met iemand aan het werk bent en dat je eigenlijk midden in de valkuil stapt, die alles met die onverwerkte trauma's te maken heeft. En dan kun je dat natuurlijk noemen als projecties of als overdracht en tegenoverdracht. Termen die terugvoeren op niemand minder dan Sigmund Freud. Maar er is ook een andere term voor en die is in deze aflevering heel erg belangrijk. En dat zijn enactments. Enactments zijn eigenlijk manieren waarop onverwerkte traumasporen zich materialiseren. Het drukt zich in de fysieke werkelijkheid opnieuw uit. Dus onzichtbaar in de ziel of in de geestelijke ruimte zitten traumasporen, onverwerkte wonden van de ziel, krassen op de ziel, opgeslagen. En in het dagelijkse functioneren, zomaar ineens in een split second, wordt het weer geactiveerd en gebeurt het opnieuw. Een enactment. En als je denkt dat dit soort enactments alleen maar letterlijk herhalen, dus dat bijvoorbeeld hechtingstrauma zich alleen maar in hechtingsrelaties vertaalt, dan heb je denk ik heel erg mis. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er een bepaalde mate van hechtingstrauma speelt, waardoor je natuurlijk in liefdesrelaties of in vriendschappen getriggerd kunt worden, waarin dat opnieuw de kop opsteekt. Maar hechting kan ook zakelijk implicaties hebben. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuw bedrijfspand gaat kopen, gaat verhuizen met je bedrijf, een nieuw aanbod in de markt zet, een nieuwe zakelijke samenwerking aangaat. Het zijn allemaal voorbeelden waarin toch de mechanismen van hechting weer spelen. We gaan ons namelijk hechten aan een nieuwe situatie of aan een nieuw object of aan wat dan ook al is het een nieuwe auto. En ook dan kan er een enactment zijn van de latente traumasporen die je van binnen bij je draagt. En als dit voor jou herkenbaar is, dan is het heel fijn en heel belangrijk dat je vandaag luistert, want dit wordt eigenlijk nooit verteld. Er wordt in de zakelijke wereld niet gekeken naar de invloed van onverwerkte persoonlijke trauma's. En mijn ervaring als psycholoog, ook met een uitgebreide historie in de geestelijke gezondheidszorgsector, is dat in de therapeutische wereld weer niet zo wordt gekeken naar hoe dat nou uitwerkt op het zakelijke vlak. En dat is doodzonde, want die relatie is enorm en heel erg duidelijk. En actmens dus, de manier waarop latente traumasporen zich weer uitdrukken in de praktijk, persoonlijk, zakelijk, waar dan ook. En dat is een andere manier om naar een rode draad te kijken. Want zo zie je eigenlijk dat er bepaalde visieuze cirkels, repeterende patronen die je met omdenken of met wilskracht of met gedragsverandering of met goede voornemens, straks weer begin van het nieuwe jaar, eigenlijk er niet onder krijgt. Want er zit onder water een drijvende kracht die maakt dat het steeds opnieuw gebeurt. En dat is natuurlijk lastig, want veel van onze klanten komen uit de zakelijke wereld en daar is alles wat onzichtbaar is eng en moet het allemaal meetbaar zijn, moet het zichtbaar zijn, tastbaar. En dat is niet zo makkelijk wanneer je traumasporen bij je draagt die onder water zitten. Daarom ga ik je vandaag laten zien hoe dat wel kan. Hoe je zo'n rode draad eigenlijk kunt gaan veranderen. En een eerste stap daarvoor is eigenlijk dat je kijkt naar die duivelse drie. Dat je erkenning geeft aan dat er bepaalde patronen bestaan die zo krachtig zijn dat je ze niet rationeel eronder krijgt. Dat het eigenlijk voortdurend repeteert en dat het ook niet vanzelf oplost. Want wanneer je het op het ene vlak oplost, dan komt het eigenlijk op een ander gebied weer terug. En daarom is juist zo'n integrale aanpak die persoonlijk en zakelijk, werk en privé verbindt, ongelooflijk belangrijk. Wanneer je resultaten wilt hebben die, als het ware, jarenlang met je meegaan en niet alleen zorgen dat je de shit oplost, maar ook dat er ruimte komt voor een veel grotere ontwikkeling, meer kracht, meer energie, meer succes, een betere performance, dat kan alleen wanneer dat systeem van jou niet meer verkrampt is. Want dat is toch wel belangrijk om nog even te stellen. Traumasporen maken in de regel dat wij verkrampt, verkrampt raken. Zoals een gebouwde vuist die dicht gaat met witte knokkels. Je voelt niks meer in die hand. Hij staat alleen maar stijf gespannen. Dat is precies wat trauma kan doen met een mensenleven. En dat geldt niet alleen voor het lichaam, voor het zenuwstelsel dat aangespannen raakt. En vaak ook aan blijft staan. Ook al is er rationeel gezien, geen enkele reden meer voor. Maar het geldt ook onze gevoelswereld, die gesloten raakt of conflicten opbouwt. Het geldt voor onze denkwereld, waar we eigenlijk denkend onszelf niet meer de baas kunnen en verward raken in de richting van ons denken. En het geldt ook voor de relatie die we eigenlijk hebben met ons eigen bewustzijn. Kan dat bewustzijn zich nog wel openvouwen? Groeien we daar nog wel in? Of krijgen we door die verkramping en door die gebalde vuisten steeds meer oogkleppen op? Nou, deze impact willen we graag doorbreken op alle gebied. En het is een goed idee om dan stil te staan bij die duivelse drie. En dat vraagt allereerst natuurlijk een beetje een kijk op wat bedoelen we nou met die duivel. Als je naar de kerk gaat, dan weet je wel wat er met de duivel wordt bedoeld. Maar ook als je niet naar de kerk gaat of daar allemaal niets van moet hebben, dan ken je de spreekwoordelijke betekenis sowieso. Alsof de duvel ermee speelt. Of de duivel scheidt altijd op één hoop. Of, nou, je kent de spreekwoorden wel die allemaal over deze duistere entiteit gaan. En het maakt me voor de functie van vandaag niet zo heel veel uit of je een relatie hebt met dat idee van een duivel. Hoewel het overal is, zelfs een Netflix-serie over Lucifer. En dat is eigenlijk gewoon bijna leuk om te kijken. Dus in ons collectieve bewustzijn bestaan natuurlijk goed en kwaad sowieso. En ik denk niet dat het voor mijn werk het meest belangrijk is dat het hier tot een discussie leidt over wat is goed en kwaad. Bestaat het kwaad wel? Moet dat worden overwonnen door het goede? Ga zo maar door. Dan kunnen we Denk ik dagenlang over praten en filosoferen. Het gaat me nu om het idee dat de duivel staat voor afbraak. Voor destructiviteit. Voor eenzaamheid en losgelaten, afgesneden worden. En ook eigenlijk gewoon geen zicht hebben. Geen hand voor ogen zien. Niet kunnen zien waarom het in je leven vastloopt. Dat is misschien nog wel... De belangrijkste van allemaal, dat die zogenaamde duivelse patronen, die donkere patronen, die destructieve patronen in de regel zichzelf heel goed weten te verstoppen. Je denkt er niet aan, het valt niet op, het is er wel, maar je ogen zijn ervoor gesloten. En deze aflevering is wat mij betreft al heel erg geslaagd als ik hiermee een stukje van jouw ogen, van jouw bewustzijn kan openen voor de aanwezigheid van dit soort patronen, die echt op alle levensgebieden hun uitwerking hebben. Hoe gedragen die duivelse drie, die darkness, die disconnectedness en die destruction zich nou? En hoe kun je dat gaan doorbreken? Nou, specifiek gaan we kijken naar elk van die drie in de komende weken, maar nu in algemene zin is het zo dat juist onverwerkte traumasporen een enorme verkramping in ons totale systeem geven. En dat maakt ook dat wij gevangen blijven, vrijheid missen, dat de energie van liefde niet kan stromen en dat ons bewustzijn verkrampt is. Dus we leren niet optimaal, we groeien niet optimaal. Onze kracht die er latent van binnen wel is, die stroomt niet maximaal naar buiten. En eigenlijk is misschien wel de allergrootste afdronk van dit alles. We leven een suboptimaal leven waarin we niet vrij zijn. En waarin we eigenlijk voortdurend onder ons niveau presteren. En het kan mij oprecht raken, ook in de klanten die ik spreek, dat er zoveel kan zijn dat eigenlijk maakt dat je onwetend akkoord gaat met een suboptimaal leven, waarin je niet verbonden bent met jezelf, waarin je niet je missie uitdrukt, waarin je niet je grootste zielsverlangens kunt realiseren. Het is natuurlijk typische Hollandse nuchterheid om te denken, moet dat nou allemaal, moeten we niet een beetje minder Amerikaans worden? Nou, ik denk het helemaal niet. Ik denk dat deze tijd er ongelooflijk veel behoefte aan heeft dat er in de mensheid ook een helende beweging tot stand komt. Een helende beweging waarin de sporen van trauma en destructiviteit in de mensheid als geheel ook een andere plaats krijgen, worden aangepakt, kunnen helen, kunnen herstellen. En dat is al moeilijk genoeg, want wie is er nou eigenlijk in de mensheid niet linksom of rechtsom beschadigd, of getraumatiseerd geraakt. Die duivelse drie, hoe kun je die doorbreken? Nou, simpel gezegd door de traumasporen op te lossen. En wel op een manier dat het alle niveaus van je bewustzijn raakt. Fysiek, emotioneel, mentaal, maar ook de ziel, de geest. Triunify, onze merknaam en onze bedrijfsnaam staat echt ook voor geest, ziel en lichaam. Zoals het ook staat natuurlijk voor trauma, voor leiderschap en voor prestaties. De drieluik is heel belangrijk. We kunnen ze niet los van elkaar zien. Maar misschien vind je het ook wel interessant om te weten hoe dat nu resultaten oplevert in je zakelijke succes. Hoe kan trauma nu echt een de voedingsbodem voor succes worden wanneer we deze patronen gaan doorbreken? Nou, eigenlijk is de bedoeling dat... Die duivelse drie gaan transformeren tot hun positieve oorsprong. Ik noem dat oorsprong omdat ik eigenlijk een positieve tegenstelling te conflicterend vind. Ik zou kunnen zeggen darkness, duisternis en schaduw moet transformeren tot het licht. Disconnectedness moet opgenomen worden totdat het met verbondenheid, met liefde te maken heeft, met connectiviteit en de machteloosheid en de destructiviteit moet een opbouwende, transformerende kracht worden. Ja, ik vind het fantastisch. Maar eigenlijk zijn die destructieve patronen wat mij betreft niet de oorsprong. Zijn het slechts de groeispanningen, de schaduwzijden die we moeten overwinnen. En dat kan door te zien waar die rode draad nu eigenlijk mee te maken heeft. Heel vaak is namelijk datgene waar je het meest je kop in stoot, waar je het meest tegen die enactments, tegen die rode draad, die herhalingen van traumasporen aanloopt. Daar zit juist het geheim wat je grootste kracht is, verstopt. Je ongekende zielsvermogen zitten verstopt in de allergrootste worsteling worstel je met machteloosheid, met een gevoel vast en gevangen te zitten, dan leidt dat vaak tot een ontdekking van een enorme innerlijke kracht wanneer je die trauma's gaat oplossen, gaat helen, gaat herstellen. Wanneer je vrij wordt van de rode draad, van enactments en herhalingen. Wanneer je voortdurend liefdeloosheid, eenzaamheid, disconnectedness ervaart, leidt het helen van trauma Vaak tot een pad waarin de liefde veel meer belangrijk en veel meer toegankelijk voor je wordt. Dat bedoel ik natuurlijk niet liefde als in een liefdesrelatie per se, maar liefde als een overkoepelend, onpersoonlijk begrip. En tenslotte, als het gaat om duisternis, om schaduw, wanneer je als het ware gewoon geen zicht hebt op jezelf en alles kwijt bent, dan leidt het herstelproces vaak tot een hele grote mate van licht, van inzicht, van. Bewustzijn van een bepaalde mate van helderheid en clarity die je heel goed kunt inzetten, ook in je zakelijke functioneren. Nou, Het is belangrijk dat we dus bij jouw grootste worsteling gaan zien welke oerbron zit hier met name in, welke toonsoort is dat. Is dat een zielsvermogen dat veel met kracht te maken heeft, misschien veel met liefde, met connectie, te maken heeft met warmte ook met wijsheid of gaat het eigenlijk om iets anders dat verstopt zit achter al die groeispanningen achter die wonden en die littekens en er is een bekende quote die zegt dat doorheen de scheuren en de barsten juist het licht schijnt nou daar ben ik het natuurlijk heel erg mee eens maar dat licht gaan we pas zien wanneer we die traumasporen oplossen hoe kan dat nu verbonden worden met je zakelijke succes nou, Heel belangrijk daarvoor is dat echt zakelijk succes op hoog niveau erg verbonden is met wie je wezenlijk bent en welk effect je hebt als mens, wat je uitstraalt, ook wat je aantrekt en wat je niet aantrekt. En mijn vaste overtuiging en ook de overtuiging van eigenlijk al onze klanten is dat onze binnenkant ook samenhangt met onze buitenkant. Dus je succes kan uitwendig eigenlijk nooit groter zijn dan je inwendige conditie toelaat. Kan dat dan nooit eens tijdelijk zo zijn? Ja, dat denk ik wel. Maar wil je duurzaam op een hoog niveau functioneren, dan moet dat matchen met de kwaliteit van je innerlijke game. En daarvoor is het belangrijk dat je vrij wordt, vrij van de sporen van trauma, van de herhalingen, van de enactments... En van de geschiedenis die zich misschien niet herhaalt, maar wel voortdurend rijmt. En dat je daar, om Mark Twain een beetje te verbouwen, eigenlijk een nieuw couplet bij gaat componeren of dichten. En dat nieuwe couplet, dat zal nooit een totaal andere wereld zijn, maar zal juist een antwoord zijn op alle gebrokenheid, alle zoektochten, alle worstelingen die je hierin gekend hebt. Ik hoop dat dit een heel goed antwoord is op de vraag hoe... Traumapatronen samenhangen met succes en met groei als mens, als ziel, maar ook als mens die ondernemer is of leider is of manager is en verbonden is met heel veel andere mensen die ook een bepaald pad in hun leven gaan en jou misschien weer heel hard nodig hebben om zelf te groeien. Spreek dit jou aan, blijf dan vooral luisteren de komende weken wanneer we kijken naar darkness naar disconnectedness en naar destruction en hoe je daar de specifieke invloeden van trauma in kunt ontwaren en als het ware je hele levenslijn in een breder perspectief kunt zien en kunt gaan verbinden, ook met jouw zakelijke functioneren. Wil je op basis van wat je gehoord hebt, jezelf graag eens even laten doorzagen door mij of door mijn echtgenoten, dan kun je altijd met de vragen die je op dit gebied hebt, de mogelijkheden die je zoekt en die je misschien zelf ook wel ziet, contact met ons opnemen via onze website trionify.com. Heb je hierover vragen? Zou je graag willen dat we een van die vragen in de podcast komende weken bespreken? Aarzel niet en stuur ons een berichtje via de website.